0: Globale Dialoge.
1: Sie haben gesagt: Mujeres sind um Männer in der Luft. Oh, das ja noch, eine Nanokar. Donne in Aria. Women on Air. Immer abrufbar auf www.noso.at.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Globale Dialoge Women on Air live auf Radio Orange. Ich bin Mirabel Eckert und darf euch heute herzlich live im Studio begrüßen. Bei mir mit live im Studio sitzen Andrea Zilinka, Andrea Ernst und Luisa Dietrich-Ortega. Hallo. 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 Ja, wir leben in Zeiten von globaler Unsicherheit und multiplen Krisen, in denen sich schnell, zumindest öfters bei mir, ein Gefühl von Handlungsunfähigkeit breitmachen kann. Aber wir wollen uns heute eben nicht alleine auf die negativen Aspekte der Geschehnisse und gesellschaftlichen Entwicklungen konzentrieren, sondern eben auch darauf, wie viel global in der feministischen Bewegung getan wird, um ein besseres Leben für alle möglich zu machen. Auf diese globalen feministischen Bewegungen und Entwicklungen sowie damit einhergehende Handlungsperspektiven macht die Frauensolidarität seit nun 40 Jahren aufmerksam. Sie ist die einzige Publikation im deutschsprachigen Raum, die über eben jetzt vier Jahrzehnte Frauenstimmen des globalen Südens Platz und Gehör verschafft. Zusätzlich dazu haben die Mitbegründerinnen Andrea Ernst und Gerda Neyer zusammen mit Mitstreiterinnen Ulrike Lunacek, Rosa Zechner und Andrea Zelinka jetzt ein Buch passend dazu herausgebracht, Global Female Future. Global Female Future ist eine feministische Auseinandersetzung mit Politik, Wirtschaft, Reproduktion, Ökonomie und Ökologie. Exemplarisch erzählt von und mit Autorinnen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa. Besonders freue ich mich deswegen, dass heute zwei der Herausgeberinnen, und zwar Andrea Ernst und Andrea Zelinka, zwei Andreas, ich hoffe, das kommt später nicht zu Verwirrungen, kommt immer Verwirrung. <lacht> mit mir heute live im Studio sind, mit denen ich mich über die Entstehung und die Beweggründe des Buches unterhalten möchte. Ähm, Andrea Ernst ist, puh, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, Publizistin, Dramaturgin und Regisseurin und war lange Redakteurin für den WDR und die ARD. Andrea Zellinka ist Redakteurin der Frauensolidarität, Mitarbeiterin im Roten Antiquariat Wien, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit der Hungermacht, Profite-Filmtage sowie Podcast- und Radiomacherin. Schön, dass ihr beide heute mit mir live im Studio seid. Wer jetzt schon gut aufgepasst hat, hat auch mitbekommen, dass Andrea Ernst Mitbegründerin der Frauensolidarität ist. <lacht> ähm, also praktisch so die ganze Entwicklung miterlebt hat. Kannst du uns einen kleinen Einblick in die Geschichte der Entstehung der Frauensolidarität geben, Andrea?
0: Ähm, ja, es ist natürlich, wenn man 40 Jahre sind, irgendwie, ähm, ja, sind einfach eine lange Zeit und ähm, nicht die gesamte Zeit kann ich, äh, ja, in den wenigen Worten fassen und es wäre auch etwas äh, vermessen, weil ähm, das natürlich viele Wendungen hatte und viele auch äh, verschiedene tragende Frauen, die eine ganz wichtige Rolle gespielt hat das Entscheidende, und das ist mir einfach ganz persönlich noch in unheimlich guter Erinnerung, das ist tatsächlich das Gründungsjahr. Das war das Jahr 1982, das geprägt war von ganz starken Aktivismus. Es war die Zeit mit einer unglaublich starken Friedensbewegung. Es war die Zeit auch einer ganz, ganz starken Frauenbewegung. Und in dieser Phase habe ich mit meiner damaligen auch Freundin, wir haben zusammen, auch ähm, gemeinsam viele politische Artikel geschrieben und eben äh, vor allem sehr viel politisch miteinander im feministischen Bereich gearbeitet mit der Gerda Neyer, ähm, sind wir getroffen auf weitere Aktivistinnen. Also 1982, es ist also tatsächlich 40 Jahre her. Ich will die Namen sagen, weil äh, sie sind einfach wichtig, weil es ja halt auch ein historisches Dokument ist. 40 Jahre sind etwas sehr Ungewöhnliches für eine ngo in dieser Größe und äh, deswegen sind wir auch stolz drauf. Dabei waren Sigrun Berger, eine ganz, ganz wichtige Mitstreiterin, die ähm, <lacht> Direkterfahrungen hatte äh, mit der Arbeit äh, im globalen Süden. Lissy Feiler, Eva Kreisky, Rosa Mauler, Mechthild Petric und Lore Ringel. <lacht> das ist jetzt ähm, eine Phase, in der wir zum ersten Mal äh, darüber diskutierten, ähm, dass wir die Entwicklungshilfe, so sagte man damals dazu, das gibt es heute gar nicht mehr, dieses Wort, weil man sagt dazu heute internationale Zusammenarbeit, ähm, analysiert haben unter feministischer Perspektive und einem feministischen Blick und die Frage gestellt haben, ähm, wohin gehen eigentlich diese Gelder? Wer bekommt sie? In welche Hände kommen sie? Zu welchem Zweck? Äh, für, wer verwendet sie für was? Und in dieser Analyse wurde deutlich, also auch in dem kleinen Österreich, dass dieses Geld, einfach fast ausschließlich in Männerhände kommt und äh, in sehr geringem Ausmaß eigentlich, äh, oder in fast gar keinem Ausmaß. Es gab gar keinen Blick und keine Perspektive darauf, den Frauen zugute kommt. Und wir haben äh, diese Frage dann einfach tatsächlich auch aufgedröselt und in Kooperation mit den sogenannten, auch das gab es damals als Begriff, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, die hießen nämlich mitreisende Ehefrauen. Das waren die sogenannten Frauen, die mit den Entwicklungshelfern mitgereist sind. Das waren ja meistens Familien, die selber auch Kinder hatten und die da eine unglaubliche Arbeit auch leisteten, aber eine ganz ähm, unterbelichtete, ähm, ungesehene, eigentlich ungesehene Rolle hatten. Das war damals die wichtige Sigrun Berger, die das auch äh, gut formuliert hat. Und aus dieser Perspektive haben wir gesagt, wir wollen ähm, das einfach nicht länger akzeptieren, dass Geld, das gemeinsam erwirtschaftet wird von in Österreich, ähm, ausschließlich in der internationalen Zusammenarbeit Männern zugutekommt. Und wir fordern, dass eine Sichtbarkeit und nicht nur die Sichtbarkeit, sondern die Rechte der Frauen in, den, in der südlichen Hemisphäre ähm, sichtbar werden und, und artikuliert werden. Und haben dann das erste Entwicklungshilfeprojekt, nämlich für Blumenarbeiterinnen in Kolumbien, ein Informationszentrum für die Blumenarbeiterinnen, mit aktiv unterstützt. Aus dem ist dann die ganze Organisation entstanden.
3: Wow,
2: danke für diese spannenden Einblicke. Da merkt man auch schon, wie viel in 40 Jahren passiert ist, aber auch eben, wie viele Kämpfe von Frauen global schon gekämpft worden sind und ähm, was auch daraus entstanden ist. Weil wie du gesagt hast, ist nicht typisch, dass 40 Jahre so eine NGO sozusagen so besteht. Ähm, Stichwort entstanden. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass ihr ein Buch herausgegeben habt, Global Female Future. Vielleicht ist das die erste Frage an die andere Andrea, Andrea Zylinka. Was war die Motivation oder die Beweggründe so ein Buch herauszugeben?
4: Ja, also der hauptsächliche Anlass war natürlich das Jubiläum der Frauensolidarität, also 40 Jahre kontinuierliche feministische Arbeit ist wirklich eigentlich schon ein Dinosaurier unter den Organisationen und ähm, das gehört natürlich anerkannt, also dem muss man auch Rechnung tragen und tatsächlich ist es so, dass es das erste Buch der Frauensolidarität ist, also man möchte meinen, dass man in 40 Jahren vielleicht öfter mal so ein bisschen was zusammensammeln und schreiben möchte, aber ähm, anscheinend hat das ein bisschen Zeit gebraucht, um auch mal zurückzublicken und die Idee kam ursprünglich von Rosa Zechner, das kann man auch mal so sagen, die diese Idee hatte und dann auch erstmal so rumgefragt hat, okay, wer hätte da denn Lust dazu und ich natürlich frisch bei der Frauenzulie mir gedacht habe, das kann ich mir nicht entgehen lassen, diese Chance und habe sie natürlich in jeglicher Hinsicht dazu ähm, äh, angestiftet, nein, unterstützt. Und ähm, ja, also in 40 Jahren ähm, Frauensolidarität, ähm, da kämpft man ja viele verschiedene Kämpfe. Man engagiert sich in vielen verschiedenen Bereichen, beschäftigt sich mit verschiedenen Themen und lernt viele verschiedene Frauen und WegbegleiterInnen kennen. Und deswegen war dann auch die Idee und die Entscheidung in diesem Buchweg Begleiterinnen, Mitstreiterinnen zu versammeln und eben feministische Aktivistinnen weltweit, die feministische Kämpfe angeführt haben, immer noch anführen oder heute weiterführen. Und ähm, letztlich ist es halt so auch, ist so auch ein Dokument der Zeit, ein historisches Dokument entstanden, das ähm, zeigt, wie die feministische Perspektive in allen Lebensbereichen stattfinden muss und wie wir mit einem Blick zurück äh, Aussagen über die äh, Gegenwart äh, treffen können, aber auch eben vorausschauen können und deswegen auch Global Female Future als Name.
2: Sehr schön, danke. Du schaffst mir sogar so eine perfekte Überleitung. Und zwar, was mir so aufgefallen ist, dass das Buch hier wirklich super vielschichtig und vielseitig ist und eben auch, wie du gesagt hast, durch die verschiedenen vielen feministischen Wegbegleiterinnen äh, eben auch in der Themenauswahl thematisiert wird zum Beispiel Antirassismus, Postkolonialismus, Gewalt und Reproduktion, Politik, Arbeit und Umwelt und Klima. Das heißt, gefühlt greift ja eigentlich so alle großen Fragen auf und auch globale Herausforderungen. Ähm und was ich eben beim Lesen so toll fand, ist, dass ich nicht nur, wie ich gerade gesagt habe, die Themen so vielseitig und verschieden sind, sondern dass die Beiträge auch alle so verschieden sind, also auch in der Form. Also es gibt ja wirklich von Lyrik bis Reportage, von Wissenschaft bis Streitschrift und Essays und auch Interviews ist ja wirklich so alles dabei. Und was ich ziemlich spannend fand, war in der Einführung, dass ich gelesen habe, dass ihr euch als HerausgeberInnen dazu entschieden habt, auch Texte aufzunehmen, die nicht eurer Meinung entsprechen. Wie hat die Auswahl der Themen und der Texte stattgefunden? Das ist vielleicht so eine Frage an euch beide. Ich weiß nicht, wer von euch anfangen möchte.
0: Ja, ähm, die Auswahl war eine, jetzt sitzt mir ein Frosch im Hals, den muss ich jetzt kurz weghusten. Es ging eigentlich tatsächlich darum, dass du jetzt auch gut gesagt dass wir, wir wollten einen sehr breiten Boden spannen, der eben auch in die Zukunft weist. Das heißt, es war auf jeden Fall klar, wir müssen die Hauptthemen, die feministisch diskutiert werden, drinnen haben. Und die gehen ja tatsächlich von Klima über Politik bis alles andere. Dann haben wir auf jeden Fall die Perspektive drinnen haben wollen, dass wir Frauen des Südens auswählen, die uns ihre Perspektive schildern. Dass die nicht unbedingt auch immer mit unseren Meinungen äh, übereinstimmt, äh, war uns von Anfang an auch ähm, klar. Es war uns nur wichtig, dass wir tatsächlich ähm, eine Inspiration in jedem der einzelnen Artikel haben, das heißt, dass etwas nach vorne weist und zeigt, wie ähm, Gesellschaft gestaltet werden kann, egal wo, ob nördliche oder südliche Halbkugel. Im Überlegen und Strukturieren der Kapitel entstanden dann natürlich auch die jeweiligen Möglichkeiten, welche Kolleginnen und äh, Autorinnen können wir ansprechen, welche kennen wir schon, welche wollen wir sozusagen über andere Verlage erreichen und haben dadurch am Anfang schon ein sehr breites Spektrum gehabt, das vor allem aber auch daraus sich speist, dass er die Frauensolidarität, die einzige Zeitschrift im deutschsprachigen Raum seit 40 Jahren herausbringt, in der Frauen des Südens ihre Stimme auch haben und ihren Platz haben. Das heißt, es gibt eine unheimlich reiche Erfahrung mit Autorinnen in Asien, Lateinamerika und Afrika. Und das heißt, diese Möglichkeit, diese anzusprechen, hatten wir ja schon. Und das ist wahrscheinlich auch ein, Buch, warum nicht, ein Grund, warum man nicht vorher schon ein Buch geschrieben hat, weil es nämlich die Zeitschrift gibt. Das heißt, wir haben ja immer publizieren können, es wurde immer publiziert. Ähm, die Auswahl, die dann getroffen wurde, haben wir aufgeteilt unter uns Herausgeberinnen und haben dann die Artikel redigiert.
2: Okay, äh, hast du noch was dazu zu ergänzen? Ja, ich glaube, ich würde noch
4: äh, ergänzen, dass ähm, dem Buch ja eine globale Perspektive zugrunde liegt und Feminismus an sich, also es gibt schon eine starke dekoloniale Kritik am Feminismus als eine eurozentrische, europäische Erfindung, die Kritik am weißen Feminismus und ich ich finde, dass die Vielfalt im Buch und, und auch die unterschiedlichen Textformen und die unterschiedlichen Ausdrucksformen und Lebensrealitäten, die da zur Sprache kommen, eben auch zeigen, dass Feminismus vielfältig ist und unterschiedlich ausschauen kann und soll und darf und dass feministische Antworten auf die Probleme unserer Zeit, es gibt eben nicht eine Antwort auf auf die Probleme und nicht eine Lösung, sondern sie sind unterschiedlich, sehen unterschiedlich aus, sie sind kontextabhängig und, ähm, und das ist auch gut so.
2: Voll, also ich finde es auch nochmal super, was ihr gesagt hat, weil man ja schon auch immer sich wieder darüber Gedanken machen muss, dass es einfach gerade bei der Wissensproduktion einfach global gesehen noch massive Asymmetrien gibt und dass deswegen einfach super ist, wenn es möglichst viele Medien gibt, die ja global Stimmen hörbar oder lesbar machen. Ähm, genau, bevor wir jetzt thematisch ein bisschen tiefer in das Buch einsteigen wollen, machen wir eine kurze Pause, Musikpause. Andrea, du hast uns ein Lied gebracht, was dir immer wieder Kraft und Energie gibt. Was ist das für eins? Ja, auf das Lied bin ich erst vor kurzem gestoßen. Ähm, ich habe für die aktuelle
4: Zeitschrift der Frauen Solidarität zum Thema Revolution und Transformation ein Interview mit Rosa Butsch gemacht über die kurdische Freiheitsbewegung. Und da bin ich über das Lied Cervano gestoßen von, jetzt ähm, äh, muss ich kurz nachschauen, Shero Hinde und Mehmud Berasi. Und das ist ein Lied des kurdischen Widerstands, das auf Demonstrationen, das auf Beerdigungen und das auch an der Front gespielt wird. Und es ist sehr schön.
0: Danke.
1: Können wir uns nicht mehr trennen? Können wir uns nicht mehr trennen? Können Zellengu es gorite, dilke ich erribarate, fegeli ich anu dilke ich erribarate, dilke ich erribarate, dilke ich erribarate, dilke ich erribarate, anu ich ich Blesu zu, bis kein Hirn anhoh, scherb anhoh, scherb anhoh, scherb keska sura al azmaru yan chakadj minanu sharwanu 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 ya ya doste de zaru keska sura al azmaru yan chakadj minanu sharwanu sharwanu sharwanu
2: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den globalen Dialogen der Woman on Air auf Radio Orange 94.0. Ich bin Mirabel Eckert und bei mir mit im Live-Studio sind zwei der HerausgeberInnen des Buches Global Female Future, Andrea Zilinka und Andrea Ernst und Luisa Dietrich-Ortega. Luisa, du musstest bis jetzt noch ganz still hier mit im Studio sitzen und kamst noch gar nicht zu Wort. Aber jetzt, wo wir thematisch ein bisschen mehr einsteigen, du hast einen spannenden Beitrag im Buch geschrieben. Aber bevor ich deinen Beitrag vorstelle, stelle ich erstmal dich vor. Äh, Luisa Dietrich Ortega ist Politikwissenschaftlerin, Forscherin und Konsulentin im Bereich humanitäre Krisen, Konflikt und Übergangsjustiz sowie Frauen, Friedens- und Sicherheitsagenten und auch noch Obfrau der Frauensolidarität. <lacht> Schön, dass auch du dir heute Zeit genommen hast, äh, mit Gerne. mir live im Studio zu sein. <lacht> So, jetzt zu deinem Beitrag. Dein Beitrag geht um die Rückkehr von Frauen in den Alltag, nachdem sie Streitkräfte in der lateinamerikanischen Guerillabewegung waren. Was für ein spannendes Thema. Darf ich dich vielleicht zum Anfang kurz fragen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, über so ein Thema zu schreiben? Ja, gern. Äh, tatsächlich über ein Praktikum.
5: Und zwar bin ich im Jahr 2005 nach Kolumbien, nach Medellin spezifisch, an die Uni Antioquia gekommen. Und habe dort in einem Forschungsprojekt äh, mitgearbeitet. Das war ein, Pro ein Projekt für drei Jahre. Äh, wir haben ein Buch geschrieben, einen äh, Dokumentarfilm gemacht. Äh, den gibt es übrigens noch auf YouTube, habe ich nachgeschaut Spannend. heute. Und zwar ist das Buch und der Film Mujeres no Contadas. Also Frauen, die nicht gezählt und nicht erzählt werden. Also so... <lacht> Ein Wortspiel sozusagen. Genau. Es ähm, ist, ist frei erhältlich. Und da ging es darum die Lebensrealitäten von Frauen aus unterschiedlichen Guerrierbewegungen 10, 15 Jahre nach ihrer Demobilisierung zu ähm, beleuchten. Wo sind sie? Wie geht es ihnen? Äh, wie konnten sie ähm, ihre politische Teilhabe so quasi sichern in diesem Übergang? Ja, letztes <lacht> Buch, aber schlussendlich die Konklusion war äh, sehr ähnlich wie mein, mein, mein Kapitel. Text, dass es da ein wiederkehrendes Muster gibt und zwar der Marginalisierung und Remarginalisierung von Frauen, äh,
2: die an der Waffe gedient haben. Mhm. Ja, danke schon mal für diese kleine Einordnung. In deinem Beitrag schreibst du, dass eine Studie ergeben hat, dass die Beziehungen unter GenossInnen in revolutionären Bewegungen egalitärer sind als in der breiten Bevölkerung. Wie kann ich das verstehen bzw. was ergibt sich daraus? Genau. Also eine Studie ist meine Studie. Okay. <lacht> Zehn Jahre meines Lebens.
5: Äh, an der Uni Wien, vielleicht auch lustig zu sagen, äh, die habe ich bei Eva Kreiske geschrieben, die ja auch eine Mitbegründerin der Frauensolidarität war. Also ein, mhm. der Bogen schließt sich da recht schön. Und zwar war der Ausgangspunkt meiner Arbeit dieser Widerspruch zwischen dem, was Frauen von ihrer Beteiligung im bewaffneten Kampf selber erzählen, und die Narrative, die über Frauen erzählt wird. Und ähm, wenn man sich anschaut, wie Frauen über den bewaffneten Kampf reden, sprechen sie vom Erwerb neuer Fähigkeiten, sie sprechen von gestärktem Selbstvertrauen, von einem Gefühl der Unabhängigkeit, Freiheit, Wertschätzung. Also durchwegs auch positiv es gibt natürlich auch negative ähm, Erzählungen, aber durchwegs Positives, was in den Erzählungen über sie überhaupt nicht äh, herauskommt. Äh, da geht es vor allem darum, dass Frauen ausgebeutet werden, entmachtet werden. Also sehr viele Narrative werden da bedient, die, die, die sehr stereotyp sind. Die Frau, die aus Liebe dem Mann, dem Ehemann, dem Bruder, weil. Geliebte, äh, getötet wurde als Rache sozusagen. Äh, oder weil sie super promiskuitiv sind. Also sehr, sehr banale Stereotypen, würde ich jetzt mal sagen. Aber man hört den Frauen durchwegs nicht zu, einfach ihre nuancierte Erzählungen über ihre ihre Zeit in, in, in der Guerilla. Und du hast gefragt, wegen diesem egalitären Zugang. Und äh, ganz kurz zusammengefasst, ergibt sich das einfach durch eine Arbeitsteilung, die funktional sein muss für den bewaffneten Kampf. Es muss halt funktionieren und traditionelle Rollen, Männer machen das und Frauen machen das, sind halt hinderlich in diesem Kontext. Ähm, besonders spannend ist, dass einfach diese Struktur der Kleinfamilie aufgebrochen wird, diese Struktur des Status, Erziehung, Geld, spielen dort weniger eine Rolle. Ähm, genau. Und ich glaube, ein, ein was ich mir mitgenommen habe aus dieser Forschung ist, dass diese Annahmen, dass der Krieg immer negativ ist und der Frieden immer positiv, einfach einen limitierten Blick äh, auf das Thema werfen und, und nicht wirklich hilfreich sind. Es geht um diese Nuancen, die uns dann auch in der Nachkriegszeit oder in dieser Übergangszeit helfen können, glaube ich.
2: Mhm, vielen Dank. <lacht> ähm. Genau, du hast eigentlich auch gerade schon ein bisschen diese Nachkriegszeit sozusagen angeläutet. Ähm, eigentlich geht es ja eben in deinem Artikel mehr um die Zeit, wie auch dein Titel des Beitrags heißt, nach dem bewaffneten Kampf, um die Zeit danach. Wie ist es für Frauen, die gekämpft haben, wieder zurück in den Alltag zu kehren und äh, gibt es da wesentliche Unterschiede zu Männern?
5: Hm. Durchwegs unterschiedlich, aber was ich herausgreifen möchte, ist, dass manche Fre Frauen, einfach den Frieden auch als Enttäuschung beschreiben. Und das ist eben nicht nur in Kolumbien oder Lateinamerika so, sondern das sieht man auch in anderen bewaffneten Konflikten. Das ist einfach eine Parallele, die sich ergibt und die uns zum Zuhören bewegen soll, nicht? Diese Enttäuschung, dieses Zurück zur Normalität. Manche Frauen sprechen über diesen Druck, akzeptierte Versionen von Weiblichkeiten verkörpern zu müssen, und wenn sie das eben nicht tun, werden sie stigmatisiert, ausgegrenzt, ähm, haben weniger Zugang zu Ressourcen oder auch zu ähm, ja, Hilfen von diesen Entwaffnungsprogrammen. Äh, ähm, Unterschiede zwischen Männern und Frauen, einfach das Patriarchat ist historisch gewachsen, das gibt es überall nicht. Aber was besonders für mich herausgestochen ist, ist diese unterschiedlichen Erwartungen, die es an Mütter gibt und die es an Väter gibt, die aus dem bewaffneten Kampf zurückkommen. Ähm, wo die Mütter als Rabenmütter, die ihre Kinder vernachlässigt haben, das ist einfach ein, 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 ein Kritikpunkt, den einfach Männer oder Väter nicht hören. nicht. Ähm, und auch wichtig ist, dass den Frauen die politische Handlungsmacht abgesprochen wird, sodass sie einfach nur unterstützend tätig waren und einfach sowohl die politische Ideologie, Überzeugung, sowohl die Beteiligung und, und ähm, den Beitrag, den sie geleistet haben, einfach trivialisiert, nicht gesehen wird, heruntergespielt wird. Ähm,
2: genau. Okay, das heißt eigentlich diese so Nichtsichtbarkeit von Frauen, die kämpfen, ähm, also die praktisch immer noch in den jeweiligen Gesellschaften verankerten geschlechtsspezifischen so Rollenbilder eigentlich auch zugrunde liegen, oder? Wie ich das jetzt so rausgehört habe.
5: Genau, und die Lehren, die es halt daraus zu ziehen gibt, ist jetzt nicht, nicht jetzt äh, bestimmt. Art des Kampfes zu idealisieren, sondern einfach zu sehen, es ist für mich wie ein Spiegel auf unsere jetzige Realität, einfach zu sagen, Frieden ist gut und äh, die Rolle der Frau ist jetzt in der Zivilgesellschaft viel besser. Nein, stimmt nicht. Genau das, nicht das Gegenteil, aber nur ein nuancierterer Blick ermöglicht einfach auch zu sehen, wo Frauen noch immer ausgeschlossen werden und was für Kontinuitäten es dort gibt. Ähm, und vielleicht. Äh, ganz persönlich oder spezifisch, also meine Arbeit, da ging es um Gender Mainstreaming in Demobilisierungs- und Entwaffnungsprogrammen. Und das hat einfach ähm, Ideen zugrunde, die sagen, die Frauen, die dort waren, sind absolut disempowered, lasst uns ihnen Trainings geben und Empowerment-Programme durchführen, ohne einfach zu schauen oder einfach auf die Frauen zu hören, was heißt ein Empowerment oder was für Möglichkeiten der Teilhabe hat, hattet ihr oder der politischen äh, Beteiligung und, und dass da viel einfach ausgeschlossen wird und, 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 und wie Scheuklappen wird da das Programm durchgezogen, ohne einfach zu sehen, auch was für Chancen dann nicht ergriffen werden. Also
2: für mich ist das, wie gesagt, dieser Spiegel einfach auch auf die eigene Realität. Äh, genau, Genau. und im Jahr 2000, habe ich in einem Artikel gelesen, gab es aber eine Verabschiedung, und zwar die Woman Peace and Security Agenda, die sich eben unter anderem gegen diese Unsichtbarkeit von Frauen in bewaffneten Konflikten einsetzt, indem sie die Leistung von Frauen für nachhaltigen Frieden anerkennt. Ähm, das gilt aber jetzt nicht für alle Konflikte, oder? Die Sicherheitsagenda
5: von der UNO ist ein super wichtiger Meilenstein, ähm, und seit über 20 Jahren äh, ermöglicht es, äh, sowohl Resources, also Geld, aber auch Möglichkeiten, Frauen sichtbar zu machen in verschiedenen Phasen von Konflikt, ähm, Bewältigung, sagt man, aber auch auf unterschiedlichen Levels sozusagen. Die Frage, die ich mir hier stelle, ist, für welche Frauen? Es ist dann oft für organisierte Frauen, es sind für Frauen in der Zivilgesellschaft, Bevölkerung, aber auch Frauen, da geht es darum, die Frauenteilhabe in Verhandlungsteams zu stärken, alles durchwegs wichtige Dinge. Aber die Rolle von Frauen im bewaffneten Kampf Wurde über die, die Verabschiedung von zehn Folgeresolutionen nach der Resolution 1325 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen sukzessive ähm, würde ich sagen, rausgeschrieben. Da geht es in der ersten Stellung, und in der ersten Resolution äh, geht es spezifisch um Frauen und Männer die Ex-Kombatantinnen sind ähm, und dass ihre unterschiedlichen Bedürfnisse äh, wohl in die Programmierung mit hineingenommen werden äh, müssen. Über die Jahre verändert sich das aber. Es werden Frauen, äh, da wird nicht mehr über Frauen-Ex-Kombatants gesprochen. Dann wird äh, plötzlich das, das Thema von Reintegration, was vielleicht vor 10, 15 Jahren sehr spezifisch mit Kämpfer, Kämpferinnen verknüpft war, auf Frauen, ähm, Überlebende von sexueller Gewalt bezogen. Auch ein durchwegs wichtiges Thema. Ähm, genau. Das Problem, was ich hier sehe, ist, dass es so verbessert wird oder dass einfach diese Möglichkeit der Teilhabe von Frauenkämpferinnen nicht ausgeschöpft wird. Und hier spricht wir von Ex-Kämpferinnen. Was ist mit den ganzen Frauen, die jetzt noch im bewaffneten Widerstand sind, nicht mhm.
2: ähm, in so vielen Konflikten weltweit, dass ich glaube, dass sie einfach einen wichtigen Beitrag leisten können. Okay, danke. Um jetzt ein bisschen auf das Thema so der Handlungsperspektiven zurückzukommen. Im Jahr 2016 gab es in Kolumbien ein Friedensabkommen. Was hat dieses beinhaltet und was hat sich daraus ergeben? Okay, Die Friedensverhandlungen
5: in Kolumbien 2016 waren bahnbrechend, möchte man meinen, was die Inklusivität von Geschlecht, Alter, Ethnizität angeht. Diese Themen wurden durchwegs mitgedacht. Es wurden sehr viele... Consultations, äh, Beratungen, Beratungen. <lacht> fanden <lacht> statt. Ähm, wichtige Reisen von Frauen, feministischen LGBTIQ-Organisationen ähm, nach Havanna, wo die, wo die Verhandlungen stattgefunden haben. Äh, im, Im Dokument äh, ist es auch wohl äh, sehr, sehr präsent. Dennoch muss man sagen, dass diese, Verhandl äh, diese, diese Friedens Abkommen, <lacht> dieses Friedensabkommen, ähm, zu Wahl gestellt wurde und dann ganz knapp das Nein gewonnen hat. Und hier muss man sagen, dass vor allem die Menschen in den Städten, die nicht so stark und direkt betroffen waren vom Konflikt, für das Nein gestimmt haben und dass die überwältigende Mehrzahl von den Betroffenen in den vergessenen Regionen eben mit dem Ja gestimmt haben. Also das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Mhm. Und auf der anderen Seite ist das trotzdem, und das ist für mich so die große Frage, trotzdem es das super fortschrittlichste Abkommen ist, dieses Muster der Marginalisierung von Ex-Kämpferinnen noch immer, noch immer existiert. Also, ähm, das hat zu tun mit weniger Zugang zu Programmen der Entwaffnungs- und Demobilisierung. Hat aber auch noch immer zu tun mit unbezahlter care hat noch immer zu tun mit innerparteilicher Marginalisierung von Frauen, dass sie noch immer in niedriger gestufte ähm, Positionen in der Partei gedrängt werden. Frauen, die eine offene feministische Agenda haben, sogar aus der Partei ausgeschlossen werden. Aber das ist die Realität äh, heute. Ja, es
2: tut sich was, aber das Patriarchat <lacht> hält sich auch dann fest und lässt nicht los. Ja, <lacht> ähm, vielleicht als abschließende Frage an dich äh, indirekt zu deinem Artikel. Ich habe das Gefühl, du hast das eigentlich schon mehrmals so angerissen, diese Frage im Laufe unseres Gesprächs gerade. Ähm, inwiefern würdest du sagen, lässt sich die Beteiligung von Frauen in Widerstandsbewegungen eben nicht als eine Unterordnung der patriarchalen Logik sehen, sondern als Form eines emanzipatorischen Akts und oder Empowerment? Das Wort ist ja auch schon mal gefallen. Genau. Also ich glaube, wir könnten da noch stundenlang weiter diskutieren, aber für mich ja, das Wichtigste
5: ist, ist einfach äh, diese Sichtbarmachen der politischen Haltung äh, von Frauen. Ihre aktuelle Rolle, die sie sowohl in Parteipolitik, aber auch in Versöhnungsinitiativen ähm, oder eben auch in... Ähm, auf Gemeindeebene, einfach diesen, diesen unglaublichen Beitrag, den die Frauen leisten und gleichzeitig auch die erschütternde Statistik und zu sagen, dass seit dem Friedensabkommen 200, 2016 über 400 äh, Kämpfer, Kämpferinnen, die sich selbst als Unterzeichnerinnen des Friedensvertrags äh, bezeichnen, ermordet wurden. Ähm, genau, vielleicht abschließend auch noch zu sagen, okay, das ich spreche jetzt über die FAG, das war 2016, aber heute sehr aktuell äh, sitzt äh, die ELN äh, in einer Verhandlungsrunde in Mexiko und von 16 Verhandlern, Verhandlerinnen sind sechs Frauen und total spannend zu sehen, äh, wie das jetzt wie sich das jetzt, das Patriarchat hat sich wieder ausspielt und auch was für Verhandlungsmöglichkeiten dann diese sechs Frauen in diesen Friedensverhandlungen
2: haben und inwieweit diese Remarginalisierung nochmal stattfindet. Genau. Ja, danke für deine ganzen spannenden Einblicke in deinen Beitrag. Bevor wir weitermachen und es gibt noch einiges zu besprechen, habe auch ich noch ein Lied mitgebracht und zwar von Pantera Blanco Revolution Sera Feminista.
6: Desde niña el rosado que vistió mi cuerpo en muñeca y maquillaje ocupaba todo mi tiempo. Años silenciándome para ser feliz al resto. No era yo feliz, quise apartarme de eso. Decidí no depilarme. También cambié mi aspecto, no callarme es mi lema. Resistir es mi mejor defecto. Y en efecto, la rabia sube y el miedo baja. Con las compas en las marchas, una sola voz se aleja. Y avanzan mujeres con cariño El embarazo no deseado, cuatro misos debajo la
2: Andrea und Andrea. <lacht> Euch habe ich zwar als HerausgeberInnen <lacht> des Buches vorgestellt, aber noch verheimlicht, dass ihr auch beide einen Beitrag geschrieben habt. Vielleicht fangen wir mit Andrea ernst an. Äh, erzähl doch mal, um was geht dein also, Beitrag? <lacht>
0: <lacht> ähm, äh, ja, also ich habe wirklich nur ganz, äh, ein ganz kurzes Kapitel äh, zu der Film- und Regiearbeit von AfrikanerInnen äh, geschrieben. Ähm, das ähm, darauf Bezug nimmt, dass es eine, ähm, eine sehr lebendige äh, Filmproduktion äh, und Filmregisseurinnen in, in, äh, in Afrika gibt, die mit unglaublich wenig Budget ähm, unglaublich spannende Produktionen machen, von denen wir nichts wissen ähm, oder fast nichts wissen. Man muss schon ein unglaublich spezialisierter, neugieriger Mensch sein, um etwas über afrikanische Filme äh, zu zu wissen und zu lernen. Und das führt mich eigentlich dazu, ich weiß, dass du gerne wissen möchtest, sagen, warum ich diesen Beitrag geschrieben habe, aber mir ist sozusagen in dem Nachdenken darum, was mir besonders am Herzen gelegen ist an diesem Buch, ähm, nicht nur diese 40 Jahre, die ähm, wir dann versucht haben, im Einleitungskapitel zu beschreiben, sondern vor allem das, was für mich selber als eine Erkenntnis neu ist. Wie, wie war ich vor 40 Jahren mit dem, was ich wusste über den globalen Süden, über, die, äh, über das, was wir auch von Befreiungsbewegungen wussten und uns natürlich auch solidarisiert hatten, alle das, was jetzt auch Löse erzählt hat? Ähm, und was, wie ist heute mein Blick und was, hab, was hat sich verändert in der Zeit? Und am stärksten ist für mich tatsächlich, deswegen passt das auch zu dem, dass ich nichts über afrikanische Filme weiß, ähm, die, äh, die weiße ähm, Sobriety, also diese, diese, dieses, äh, äh, der weiße Blick äh, auf die Länder des Südens. Und... Ähm, der ist sicher einer, der ähm, mir einerseits bewusst war, aber das ganz, was noch einmal so deutlich wurde in den letzten Jahren und vor allem für mich auch schon auch mit dem Buch, wie wenig ich tatsächlich von der Ideengeschichte, von der, Konstruktion der eigenen Welt, die es der südlichen Hemisphäre weiß. Das heißt, dass mein eigener Blick stets getrübt ist von dem, was an Wissensproduktion ähm, ich aus dem Westen kenne. Und deswegen wollte ich einfach auch sagen, für mich war das wichtigste Kapitel, an dem ich gearbeitet habe, war tatsächlich Rassismus und Postkolonialismus. Und ähm, der Beitrag, der von der Charlotte Wiedemann in unserem Buch ist, ist für mich einer der stärksten, weil sie jetzt. Etwas formuliert, was für mich immer ganz wichtig war, dass meine eigene, ähm, ja, mein eigenes Wissen, was ich durch Studium und so weiter erworben habe, dass das quasi etwas Allgemeingültiges hat. Und dieses zu in Frage zu stellen, das ist, glaube ich, das, was in den letzten Jahrzehnten oder sagen wir in den letzten 10, 15 Jahren passiert ist. Und in dem Buch für mich noch einmal so stark spürbar wurde, wenn die Wiedemann sagt, es muss ähm, der Aufbruch in eine Welt sein, nämlich in eine zukünftige Welt, wo Gleichberechtigung auch die Werte und das Wissen jenseits unserer alten Metropolen umfasst. Also dass wir von unserer alten Wissenskultur lernen, ähm, in ein anderes Wissen hineinzuschauen und es zu sehen. Das war sicher für mich das Zentrale, weil das aus feministischer Perspektive haben wir natürlich einen globalen Blick, aber wir wissen, also ich weiß nach wie vor zu wenig über das, was an Kultur, an Politik, an Handlung etc. In, in den, von den Frauen in Afrika produziert, gedacht, gestaltet wird. Und ähm, das wäre eigentlich das Blöde jedes Buches auch und ist für mich das Zentrale dieses Buchs.
2: Ja, danke, genau. Das ist ja eigentlich auch echt nochmal das, was wir vorhin auch eh schon mal gesagt hatten. Eben Feminismus ist vielleicht irgendwie oder hat einen globalen Ansatz, aber woher kommt das Wissen über feministische globale Bewegungen? Und das ist eben oftmals noch zu sehr zentriert auf den globalen Norden, gerade eben bei der Wissensproduktion. Ähm, apropos Wissen... Andrea Zelinka, ähm, du hast einen Beitrag geschrieben, er heißt Eine für alle, über Sarah Higasi. Wer war Sarah Higasi? Weil ich wusste das nicht.
4: Mhm. Ja, Sarah Higasi ähm, ist bekannt geworden, weil es so ein, ein ikonisches Bild von ihr gibt, wie sie auf den Schultern von einem Freund, nämlich ansetzt, bei einem Konzert von ähm, der ägyptischen Band Mashro Leila. Und eine Regenbogenfahne weht. Und dieses Konzert ist insofern in die Geschichte eingegangen, als dass die Band einen offen homosexuellen Frontmann hat. Und es nach diesem Konzert Razzien gab durch die Polizei. Und es sind sehr viele Menschen in Haft gekommen. Und sie ist als einzige Frau in Haft gekommen und nach drei Monaten freigelassen worden. Nur die wiedergewonnene Freiheit hat äh, die Situation leider auch nicht wirklich für sie verbessert. Also sie hat dann ihren Job als Programmiererin verloren, sie hat Anfeindungen aus der Familie ähm, erlebt und hat sich dann um politisches Asyl in Kanada bemüht und das auch bekommen. Und ist dann nach Kanada und hat versucht, dort einen Neuanfang zu starten ähm, und auch sich sofort wieder in politische und soziale Bewegungen impliziert und sich darin engagiert. Aber das hat äh, dann leider nicht gereicht, insofern sie an Suizid gestorben ist. Und ähm, diese Geschichte ist an sich eigentlich nichts Besonderes. Ähm, sie steht eben für so viele Menschen und leben da draußen, die tagtäglich mit dieser äh, Gewalt und Schikane und Diskriminierung zu kämpfen haben, die von Individuen als vor allem auch durch den Staat oder vom Staat ausgeht. Und warum ich den die Geschichte dann ausgewählt habe, ist, weil sie dann dennoch auch exemplarisch ist in der Intersektionalität, ähm, also in wie verschiedene Gewaltformen und Unterdrückungsformen zusammengehen, weil sie halt Gewalt erlebt hat, weil sie eine Frau ist, weil sie lesbisch ist, weil sie nicht an Gott geglaubt hat in dem Kontext, im ägyptischen Kontext, weil sie Kommunistin war oder Aktivistin. Um, und dann später in Kanada, weil sie Migrantin ist, weil nur weil man halt politisches Asyl erfährt, heißt es ja noch lange nicht, dass man mhm. dann auch alle Versorgungsleistungen bekommt, die ein Mensch mit so einer Biografie brauchen würde. Und daher fand ich, fand ich das interessant zu erzählen, um, einfach um, um halt darauf hinzuweisen, auf wie vielen verschiedenen Ebenen Gewalt stattfinden kann und wie wichtig es ist, die, dies auch kom diese Komplexität auch zu begreifen aus feministischer Perspektive.
2: Mhm. Ja, äh, danke euch beide, dass ihr auch erstmal so einen Einblick in eure Beiträge gegeben habt, ähm, Andrea Zulinka, Obwohl dein, ja, dein Beitrag auf der einen Seite total den wichtigen Punkt, auf den total wichtigen Punkt aufmerksam macht, dass eben sein weltweit immer noch sehr stark mit Struktureller und Gewalt verbunden ist, die LGBTQIA-Personen erleben müssen, wie zum Beispiel Sarah Hegasi oder erfahren müssen, ähm, finde ich es eben umso bewundernswerter, dass es eben solche Personen wie Sarah Hegasi eben auch gibt, die dann als Symbolpersonen oder die sich eben da dagegen stellen und Bewegungen mobilisieren. Und ich muss sagen, generell fand ich das super toll, dass ich, ähm, als ich das Buch gelesen habe, dass obwohl eben viele Themen auf den ersten Blick echt nicht rosig sind oder vermeintlich eben negative, ähm, auf negative gesellschaftliche Phänomene und Strukturen aufmerksam machen, dass dennoch so viele verschiedene globale Handlungsperspektiven aufgezeigt werden. Also dass das Buch so sehr agency-orientiert ist. Und äh, vielleicht kurz zur Kontextualisierung: Agency ist ein Begriff aus den Sozialwissenschaften und beschreibt in etwa die Fähigkeit oder die Macht eines Individuums oder einer Gruppe, wirksam in die gesellschaftlichen Verhältnisse einzugreifen oder diese zu lenken. Und für mich persönlich ist gerade, wie ich am Anfang gesagt habe in so Zeiten von so globaler Unsicherheit und irgendwie ein bisschen vage Zukunft, äh, ein Gefühl von Agency zu haben, super wichtig weil man oder sonst ja irgendwie so das Gefühl hat, dass es irgendwie auch so ein bisschen egal ist, was man macht. Und ähm, ja, besonders viel Agency verspüre ich, wenn man das so sagen kann, eben im Kollektiv, dass ich nicht das Gefühl habe, so diese, diese Ansichtssache irgendwie, du als Individuum musst etwas machen oder auf dir liegt die ganze, die ganze Verantwortung, sondern eben in im Kollektiv und deswegen sich so zusammenschließen. Und deswegen gibt es mir sehr viel ein Gefühl von Agency, wenn ich Beiträge in einem Buch lese und darüber lese, wie viele feministische Bewegungen es global gibt. Und auch, wenn ich selbst auf Demos bin, weil ich mich dann auch so sehr viel wie Teil eines Kollektivs und ähm, ja auch sehr viel handlungsfähiger. Wie ist das denn bei euch? Äh, was gibt euch ein Gefühl von Agency? Ich weiß nicht, wer von euch dreien jetzt äh, anfangen möchte oder auch euch schon dazu was
0: einfällt. Dann fange ich als äh, nachweislich Älteste in der Runde an, nachdem ich ja auf nicht nur 40 Jahre politischen Aktivismus zurückblicke, sondern äh, eben mit diesem Buch, sondern generell auch auf ähm, eine ganz äh, lange Zeit feministischer Arbeit ähm, mit meinem Beruf, aber auch daneben und, ähm, und in dem, was man äh, sozusagen noch an Ressourcen hat außerhalb auch der Arbeitsbereiche. Und am schönsten ist natürlich dort, wo man es auch in die Arbeit integrieren kann. Also es ist ganz klar, dass das Einzige, was uns Kraft gibt, tatsächlich die soziale Erfahrung ist, ähm, so wie du das auch ausgedrückt hast, ähm, als es gibt äh, immer wieder Einzelmenschen, die man an, äh, sozusagen in der, in, 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 wir leben ja auch als Menschen ausschließlich dadurch, dass wir äh, äh, im Kontext und in der Zusammenarbeit mit anderen agieren. Also Alleine kann niemand, das weiß, weiß, wissen wir. Und das heißt, es trifft aber vor allem Veränderungsprozesse. Also alles, was wir verändern wollen, können nur wir mit anderen machen. Und die wirklich schöne Erfahrung und das wichtigste Wissen für mich war immer und ist immer, dass alles, was wir als Missstände oder als Probleme, als Krisen, ähm, Kriege, Konflikte wahrnehmen, von uns Menschen gemacht ist. Und alles, was von Menschen gemacht ist, können wir auch wieder ändern. Also die größte Kraft ziehe ich immer, mein ganzes Leben, aus dieser Erkenntnis. Wir machen es uns alles selbst. Also das Einzige, was wir nicht verändern können, sind tatsächlich natürliche äh, Vorgänge. Oder selbst auf die haben wir Einfluss teilweise. Aber das Entscheidende ist alles, die gesellschaftlichen Umstände, in denen wir leben, ähm, in äh, ungleicher Verteilung, in äh, sozialen Problemen. Ist alles von Menschen gemacht. Und das heißt, wir können es auch ändern. Und, aus diesem, und es ist immer ein gemeinsamer Vorgang, äh, der uns auch viele Werkzeuge gibt. Wir haben ja Gott sei Dank, wir können möglich, wir können auf Gesetze einwirken, wir können auf Konstitutionen einwirken, wir können auf Verfassungen einwirken, wir können auf betriebliche Formen einwirken. Und für mich ist das äh, immer ein Gesamtkontext, ob das äh, Gewerkschafterinnen sind ob das engagierte äh, äh, Schülerinnen sind, ob das äh, Ärztinnen sind, die sich zusammentun, weil sie was für Frauengesundheit tun. Ähm, ich betrachte es immer als gemeinsames und es ist gar kein Unterschied sozusagen für mich sichtbar, mhm. ähm, in dem, äh, was das auch an Kraft gibt. Also diese Erfahrung, ähm, man ist nie allein. Ähm, das sollten eigentlich das ist die wichtigste Erfahrung als Frau. Man ist nicht allein.
2: Ja, vielleicht noch an Andrea, Luisa, wer möchte zuerst? Also, ich kann da Andrea
4: nur, <lacht> nur recht geben, es ist alles Menschen gemacht und wenn man sich darauf konzentriert, dann, dann bleibt auf jeden Fall Hoffnung, das, das auf jeden Fall und ähm, und ähm, was ich halt auch immer wieder versuche, zumindest, ist, ähm, meinen Blick auf die Dinge zu äh, werfen oder zu richten, die, ähm, die wir erkämpft haben und die wir erreicht haben. Weil wenn man sich die derzeitige Situation anschaut, muss ich schon ehrlich sagen, ist es ist wirklich ein bisschen ausweglos und so, also wegen der Klimakatastrophe. Und auch der Übermacht des Kapitals, das sage ich jetzt wirklich auch in diesen Worten, weil ähm, wenn man sich den konservativen Backlash anschaut und welche Geldflüsse dahinter stehen, dann kann man schon davon sprechen. Aber ähm, nichts passiert immer nur in eine Richtung und alles äh, passiert gleichzeitig und manchmal komplett unterschiedliche Entwicklungen äh, gleichzeitig. Und Länder, die bisher die Speerspitze der liberalen freien Welt waren, ähm, verabschieden plötzlich Abtreibungsverbote mehr oder weniger jetzt zugespitzt gesagt. Und andere Länder, die lange zum Beispiel speziell in diesem Bereich sehr konservativ waren, führen plötzlich eine Gesetzgebung ein, die es Frauen und Menschen, die schwanger werden können, erlauben, selbstbestimmt über ihren Körper mhm. zu entscheiden. Und insofern ähm, gebe ich quasi nicht auf. Oder ich denke, wenn man, wenn man halt schaut, wie die Welt dialektisch funktioniert, dann... Ähm, dann, dann bleibt einem eh nichts anderes als die Hoffnung, aber es, es gibt eben die Menschen, die sich dafür einsetzen und es werden Dinge erreicht und, ähm, und wir können nur miteinander ähm, voranschreiten und wir können auch nur miteinander aufeinander aufpassen und versuchen, ähm, diese Welt herbeizuführen, die wir uns alle wünschen und ja, nein, ich stopp hier, weil sonst. <lacht> okay. Ja, genau. Dann noch vielleicht
2: noch Luisa in, in, einem, kurzen in einem kurzen Statement.
5: Ich glaube, das Bewusstsein auf den Schultern vor den, äh, von den Frauen vor uns zu stehen und zu schauen, was man weitergeben kann und wie man es weitergeben kann, Hauptsache kämpferisch. Um, und eine Inspiration für die Generation und die Frauen und die Mädchen nach
2: uns. <lacht> genau. So, ich möchte das immer positiv <lacht> enden. Also,
1: <lacht> ja, ist ein schönes,
2: positives äh, Schlusswort sozusagen. Genau, aber bevor wir jetzt so zum Schluss kommen, äh, last but not least hat auch Andrea Ernst uns noch ein Lied mitgebracht, welches ihr Energie und Kraft gibt.
0: Ähm, welches ist das? Ja. <lacht> Ja, das ist eigentlich auch immer, es ist auch eher sehr romantisch, weil es vor, vor 40 Jahren für mich eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Äh, gracias a la, äh, a la vida. Ähm, es ist für mich so das Lied, das eigentlich alles umspannt, was so für mich damals so wichtig war. Ich wollte unbedingt Spanisch lernen, und ich wollte unbedingt nach Lateinamerika. Ähm, ich habe das nur sehr bruchstückhaft gestafft, äh, aber das Lied... Äh, hat mich damals sehr bewegt.
5: Darf ich da noch was dazu sagen?
0: Ja, ganz kurz. Das ist das Lied, das ähm,
5: auch für mich eine große Bedeutung hat, ganz zufällig. Ähm, wir haben es bei der Namensgebung von meiner Tochter gespielt, auch als Danksagung, dass sie eine schwierige Geburt überlebt hat. Und es, es trifft das sehr gut. Gracias a la vida.
3: Oh. <lacht> con ellos desiertos,
2: Ja, und so schnell geht eine Stunde auch wieder um. Ich bedanke mich bei euch, Luisa, Andrea und Andrea, fürs Kommen und für eure spannenden Beiträge. Danke, dir, danke, danke. danke. Genau. Ähm, die ganze Sendung zum Nachhören gibt es bei www.noso.at. Tschüss und danke fürs Zuhören.
0: Globale Dialoge.
1: Sehr ich mache diese in der Luft. Oh, name. Donne in Aria. Women on Air. <musik> Immer abrufbar auf www.noso.at. <musik>